0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 24, die Verse 1 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Auch David zog weiter und blieb in den unzugänglichen Bergen bei Engedi. Kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste von Engedi. Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus ganz Israel aus und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Als sie bei den eingezäunten Schafweiden in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seinen Notdurf zu verrichten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. »Das ist die Gelegenheit, David«, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. »Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern, damit du dich an ihm rächen kannst. Jetzt ist es soweit.« da schließ sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei, und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, »Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt.« David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief, »Mein Herr und König!« Saul drehte sich um. David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Dann begann David zu reden. »Warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wolle dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert.« meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen, doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte, einen Zipfel deines Mantels. Den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan, und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Schon ein altes Sprichwort sagt, nur ein Gottloser begeht Verbrechen. Nein, ich werde dir kein Haar krümmen. Wer bin ich schon, König von Israel, dass du mich verfolgst? Du jagst einen völlig unbedeutenden Mann. Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen.« Da begann Saul laut zu weinen und rief, »Bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hast, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat?« der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Darum bitte ich dich, schwöre mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt.« David schwor es. Danach kehrte Saul nach Hause zurück, während David und seine Leute wieder in die Berge hinaufstiegen. »Das ist Spannung pur, oder?« Mann, oh Mann, was ist das für ein spannender Text heute. Ich finde, das Alte Testament liest sich manchmal wie ein Kriminalroman. Da versteckt sich David in den Bergen. Saul holt 3000 Elite-Soldaten zusammen. Ich meine, das waren die Besten von den Besten. Und jagt David hinterher. 3000 Soldaten. Und David ist weiter auf der Flucht. Und jetzt kommt es zu diesem Showdown beim Pinkeln. Wer hätte das gedacht? Auch ein König muss mal austreten. Und so geht Saul in diese Höhle. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Hinten in der Höhle hockt David mit seinen Männern. Jetzt kommt der Saul da rein. Ja, und es plätschert und plätschert und plätschert vor sich hin. Und dann sagen die Männer, David, das ist die Gelegenheit. Und was, bitteschön, hält David eigentlich davon ab, Saul jetzt umzubringen? Ich meine, das ist die Gelegenheit. Ja, das ist die Gelegenheit, das sagen auch die Männer. Das ist dein Widersacher, dein Feind, der trachtet dir nach dem Leben und er wird dich irgendwann kriegen und umbringen. Du hast keine Chance, aber jetzt ist die Gelegenheit, die Chance da, dass du dem Ganzen ein Ende bereitest. Und Saul tötest. Ich meine, und viele Argumente liegen doch hier auf der Hand für David, dass er das tun kann, oder? Ich meine, er ist doch der auserwählte König. Gott hat ihn doch auserwählt. Das weiß David. Das weiß auch Jonathan. Das wissen auch die Männer. Sauls Zeit als König ist definitiv vorbei. Die Zeit ist abgelaufen. Und ja, früher oder später wird er eh sterben. Also was soll das Ganze jetzt? David, ein kleiner Stich und das Ganze ist vorbei und wir können in Frieden und in Ruhe wieder nach Hause gehen und müssen hier nicht in Höhlen rumhocken und irgendwelchen Königen beim Pinkeln zuschauen, oder? Und jetzt wird's auch noch fromm. Jetzt kommen die Männer und sagen Das ist doch das, was Gott dir immer verheißen hat. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern, damit du dich an ihm rächen kannst. Ja, das war so eine Verheißung, aber bezieht sich das hier auf Saul? Naja, auf alle Fälle ist hier viel Interpretationsfreiraum gegeben und David muss sich nur noch entscheiden. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht wirklich auch in seinem Kopf war, als er sich dann anschleicht nach vorne geht, das Messer zieht und du denkst, jetzt passiert's, jetzt sticht er zu. Und, und wir lesen, wir lesen, er hat ein schlechtes Gewissen und sein Herz klopfte wild. Weißt du, ich bin mir nicht ganz sicher, ob David nicht kurz davor war, tatsächlich Saul umzubringen. Aber als er dann ganz nah an ihm dran war, plötzlich bekam er ein schlechtes Gewissen, sein Herz klopfte wild. Da war eine Stimme in ihm, und ich glaube, das war der Geist Gottes, der unser Gewissen benutzt und unser Herz klopfen lässt. Ich kenne das auch aus meinem Leben, wenn ich mal irgendwelche Dummheiten vorhabe, plötzlich werde ich ganz unruhig. Ja, kennst du das? Und und irgendwie klopft das Herz wild und du merkst, oh, es ist irgendwie nicht gut. Und das ist die Stimme des Heiligen Geistes, der uns darauf aufmerksam macht: Stopp, nicht, nicht, nicht weiter. Mach das nicht. Und wir sollten auf diese Stimme, auch auf unsere innere Stimme, so sagen wir ja manchmal, hören. Und David hat das getan. Und er führt das Messer nach vorne und sticht nicht zu, sondern schneidet einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Diese Idee, ein Beweisstück zu haben, was er später gebrauchen kann, um Saul zu sagen, hier, ich hätte dich umbringen können, aber ich habe es nicht getan weil Gottes nicht wollte. Und ich meine, ja, das war die definitiv richtige Entscheidung, David. Definitiv. Du bist zwar der Auserwählte, aber auch Saul war auserwählt. Und deswegen in der Hand Gottes. Und es obliegt Gott allein, was er mit seinen Auserwählten tut. Wer sind wir, dass wir uns an anderen auserwählten, an anderen Kindern Gottes vergreifen. Zumal an Autoritäten, die Gott gesetzt hat. Und Saul war noch König. Und genau das geht David durch den Kopf. Und er weiß, er setzt seine eigene Erwählung aufs Spiel. Wer weiß, was passiert wäre, was Gott mit ihm gemacht hätte, wenn er jetzt Saul getötet hätte. Gott hätte ihn zur Rechenschaft gezogen. Definitiv. Und vielleicht hätte er sein Königtum verspielt. David trifft hier die einzig richtige Entscheidung. Er sagt, der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Gott ist der König, der hier Urteile fällt. Auch wenn ich alle Argumente auf meiner Seite habe, Gott ist und bleibt der Chef, der erwählt und der Leute setzt und wieder absetzt. Also, bitteschön. Und das führt mich zu einigen direkten Fragen an dich und an mich. Kennst du diese Situation, in der David sich da befand? Hast du auch schon mal so innerlich dein Schwert erhoben gegen Menschen, die von Gott gesetzt sind in seinem Reich, in der Gemeinde? Da waren vielleicht Pastoren, Gemeindeleiter, Älteste, die du irgendwie innerlich angegriffen hast oder vielleicht auch mit Worten. Und ich kenne das aus meinem Leben und habe mich dann gefragt, mit welchem Recht tue ich das eigentlich? Warst du schon mal an Aktivitäten im Reich Gottes beteiligt, die dazu geführt haben, dass Gemeinschaften sich zerstritten und äh, sich gespalten haben? Ich habe das schon miterlebt und weißt du was? Es tut weh und das Reich Gottes wird dadurch kaputt gemacht. Wer bist du? Wer bin ich? Dass wir glauben, wir könnten unser Schwert erheben gegenüber andere Kinder im Reich Gottes. Gottes gegenüber unsere Brüdern und Schwestern. Wusstest du, dass es immer noch Jesus ist, der seine Gemeinde und sein Reich baut? Das wird immer so bleiben und ich hoffe, er kann weiter mit uns rechnen.